0: Hora de Os números da incidência da Covid-19 voltam a preocupar. Ainda estamos longe daquilo que estávamos há precisamente um ano, quando ainda não havia ninguém vacinado em Portugal. Agora o cenário é diferente. O número de mortes é muito inferior e mesmo o número de contágios também. Mas é certo que estamos a assistir àquilo que pode ser uma tendência crescente que se pode gravar com a chegada da época do Natal e todas as deslocações associadas a esta época. Hoje, quarta-feira, 17 de novembro, olhamos para a opinião de dois especialistas na área da saúde pública, Tiago Correia e Manuel Carmo Gomes, em entrevistas recolhidas pela jornalista Felipe Dias Mendes. A pergunta é simples.
1: Faz sentido, tendo em conta a nossa elevada taxa de vacinação, tem-se falado muito nos últimos dias deste aumento de casos, fará sentido adotar, eventualmente, algum tipo de medidas restritivas?
2: Eu vou responder de uma forma diferente, que é, uma coisa se vai acontecer, outra coisa se deve acontecer.
0: Já estamos a ouvir o professor associado de Saúde Internacional na Unidade de Saúde Pública Internacional e Biostatística, Tiago Correia. Acho que vai acontecer
2: e, e o facto da reunião do informe ter sido antecipada Inicialmente havia a ideia que seria para o final do mês de novembro o facto dela ser antecipada para agora e aquilo que o primeiro-ministro já disse já deixou de ver que sim, que vão ser impostas medidas. Portanto, vai acontecer. Se deve acontecer, tenho dúvidas. Tenho dúvidas no sentido que, ou dito de outra forma, para já e à luz daquilo que sabemos, não, não devem acontecer. Porquê? Porque uh, não podemos estar fazer uma campanha de vacinação que foi um sucesso e a divulgar a eficácia das vacinas para reduzir a doença para agora estarmos a tentar reduzir a circulação do vírus sem evidência para já, sublinho para já que os cuidados de saúde vão ser um, vão ficar uh, numa situação numa gestão crítica em virtude de, deste aumento dos contágios portanto medidas restritivas não são uma coisa natural nas nossas vidas. Não, são, não é o estado normal das coisas. A pandemia está cá, eu sou dos primeiros que disse que a pandemia não passou ainda. Agora, as medidas restritivas devem seguir, ou devem ser utilizadas com um único propósito, a meu ver, que é quando mais nada funciona para salvaguardar o regular funcionamento de instituições neste caso, do sistema de saúde. Portanto, se o aumento das infecções implicar no colapso do sistema de saúde, sim, medidas têm que ser tomadas. Tomar medidas de forma preventiva sem saber qual é a relação entre infecções e doença e entre infecções e mortes acho que é contradizer tudo aquilo que se disse no passado sobre o processo de vacinação. Porque, legitimamente, levanta essa questão outra vez. Então, porquê é que foi a vacinação?
0: E agora passamos a palavra ao epidemiologista Manuel Carmo Gomes.
1: Nós temos uma linha vermelha que é a linha dos cuidados intensivos. Mas essa é uma linha vermelha limite, digamos assim. Uh, há, com certeza, outras razões que podem conduzir a medidas restritivas. Uh, é, é a resposta a essa pergunta quer uma avaliação multissetorial da, da sociedade portuguesa. Isso não pode ser dado só por uma pessoa que diga olha, está aqui um número mágico, quando este número for atingido, a gente começa a fazer isto assim, a saber que é Portanto, as reuniões com pessoas de vários setores uh, e vários especialistas ensinam-se precisamente a debater esse problema. Agora, o que eu posso dizer é que, como digo, há os, a linha dos cuidados intensivos e a linha dos cuidados intensivos não pode ser atingida. são aquilo que é recomendado pelos intensivistas são as 255 camas ocupadas. Segundo eles, com esse número hum, não, não, não existe interferência nas outras atividades não-Covid. E nós sabemos que se o número de internados em enfermaria ultrapassar limites muito altos, esses 255 também serão ultrapassados. E sabemos que os números na enfermaria Covid serão, serão atingidos números muito altos se o número de infecções diárias atingir valores muito elevados. Portanto, hum, agora, medidas para evitar isto. Eu acho que tem que -se começar pelas medidas que uh, evitam a propagação do vírus sem que haja grande interferência na nossa vivência social eh, normal do dia-a-dia. -dia. Uh, e sem que eh, haja grande perturbação dos vários setores da economia. E existe uma lista grande de, de medidas, nomeadamente as, as limitações de lotação em espaços que são frequentados por muita gente, a obrigatoriedade da utilização de máscara em espaços fechados onde não existe ventilação. Uh, hoje em dia uh, essa obrigação está muito relaxada, digamos assim, há espaços onde ela uh, ocorre, é o caso, por exemplo, da, da universidade em que eu trabalho, toda a gente anda de máscara dentro dos edifícios, mas eu vou dizer que há muitos locais de trabalho em que isso não é respeitado. Uh, o teletrabalho, quando ele é, é possível e não interfere com o bom funcionamento da empresa, ou, enfim, ou dos setores serviços em que ela é implementado a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital para entrar em certos recintos o próprio comportamento das pessoas por exemplo as pessoas devem evitar uh, entrar em espaços onde há muita gente aglomerados de pessoas porque porque são espaços de maior risco portanto há toda uma, uma panóplia de, de medidas que não impedem que nós vivamos em sociedade e funcionemos normalmente, e que podem ser usadas para tentar retardar a propagação do vírus, antes de se avançar para medidas mais duras. As medidas mais duras, no meu entender, devem ser adotadas quando se perceber que o impacto hospitalar uh, é de tal forma que leva à passagem, ao atingir daquela linha vermelha. Para já ainda não estamos essa situação. Neste momento nós estamos com aproximadamente 30% de ocupação dos cuidados intensivos relativamente a esse máximo dos 255, portanto estamos ainda numa situação perfeitamente gerível. Agora, nós temos é que ver se a tendência que as coisas levam, vão fazer com que esse limite possa ser atingido. Portanto, aqui até o que interessa mais é a velocidade a que isto está a subir. Mais do que os números de hoje e o número de amanhã, é a velocidade a que isto está a subir. E as pessoas estão atentas a isso, estamos a medir essas coisas e a fazer as nossas projeções. Uhum. Mas isso não é, a resposta à sua pergunta não é uma coisa, se alguém lhe der uma resposta, olha, quando chegar aqui e passar por cima disto, a gente fecha tudo. isso não, isso não é assim, quer uh, quaisquer medidas que tomem, a maioria das medidas que tomem que sejam medidas mais mais duras têm implicações, têm grandes desvantagens e têm implicações que vão afetar uh, atividades económicas, sociais, etc. Portanto, têm que ser tomadas com o peso que Portanto, neste momento, uh, temos de estar com muita atenção ao que é que está a passar nos hospitais e à velocidade com que os, os internamentos estão a, a ocorrer. Porque, no meu entender, é isso, essencialmente, que vai determinar a uh, eventual
0: adoção de, de medidas duras. Ambos os testemunhos foram recolhidos pela jornalista Filipe Dias Mendes num trabalho que pode ler na edição online, edição que tem como manchete os estudos da Agência Europeia do Medicamento que apontam para prazos mais curtos na terceira dose da vacina. Ao público, a Agência Europeia de Medicamentos confirma que vai emitir uma nova recomendação em breve que permite viabilizar o um encurtamento do prazo de seis meses entre a toma da segunda e da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Outros destaques da edição impressa, advogado da Procuração de Rui Moreira vai ser ouvido nesta quarta-feira, estamos a falar obviamente do caso Selminho, e os adversários possíveis da seleção portuguesa nos playoffs do Mundial do Catar, Polónia, Áustria, Ucrânia, Macedónia do Norte, Turquia e República Checa. Eu sou o Rubano Martins, resta-me já lhe um bom dia e até amanhã. Sempre com o público nos seus ouvidos.
2: O público fica no
0: ouvido.